0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Episode habe ich die liebe Mandy Marie Marenholz zu Gast. Mandy Marie ist Coach und Expertin für Lebensfreude und berufliche Entfaltung sowie Human Design. Wir sprechen über ihre ganz persönliche Heldenreise und ihren Lebensweg, denn Mandy Marie stand schon im frühen Kindesalter vor der Kamera für Film- und Fernsehproduktionen. Es folgte eine Schauspielausbildung, wo so die Liebe zum Pole Dance. Was dieser bunte Blumenstrauß und all diese wunderbaren Lebensabschnitte mit ihrer heutigen Berufung als Coachin zu tun haben, das erzählt sie uns und nimmt uns mit auf ihre ganz persönliche Reise, wie sie heute Menschen dabei hilft, wieder mehr in die Lebensfreude zu kommen. Wir sprechen über Rituale, über Körpergefühl, über Frequenzen und Schwingungen und wie wir diese wieder anheben können. Und Veränderungsprozesse. Es ist ein wirklich bunter Blumenstrauß und es gibt so viele tolle Inspirationen und Impulse von ihr. Und äh, ja, ich freue mich einfach, dass sie zu Gast in, diesem, in meinem Podcast war und wir dieses Interview machen konnten. Und ja, ich wünsche euch einfach super viel Spaß beim Hören. Hoffe, dass ihr viele tolle Erkenntnisse mitnehmen könnt. Und ähm, ja, sage erstmal, Vielen Dank fürs Hören, eure Isabel. Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Mandy Marie Marenholz, heute hier in meinem Podcast. Hallo, wie schön, ich freue mich. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, dass du Zeit hast und heute mein Gast bist und ähm, ja, für alle, die... Zuhörer und Zuhörerinnen hier, die dich noch nicht kennen, würde ich dich gerne einmal bitten, dich einmal vorzustellen und uns vielleicht ganz kurz erstmal zu sagen, wer du bist, was du heute machst und dann tauchen wir auch schon in deinen Lebensweg ein und schauen mal, was so deine persönliche Heldenreise ist. Ja,
1: sehr gern. Also ich bin Wendy Marie Marenholz. Ich bin Expertin für Lebensfreude und Coach für berufliche Entfaltung und Veränderung und Human Design und ich begleite Menschen, die Also ich arbeite auf zwei Ebenen, einmal auf der Ebene wieder zu sich zu finden, die der Intuition wieder folgen zu können, wieder auf die eigene Stimme hören zu können, um daraus dann auch wieder entscheiden zu können, okay, was will ich eigentlich im Leben noch und vor allen Dingen beruflich, was bringt mir denn auch Freude, weil wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit und das soll dann auch wirklich Freude machen und das ist meine Arbeit, wo ich Menschen begleite, im eins zu eins aber auch Seminare, wo wir wirklich von innen nach außen gehen.
0: Genau. Wow, das ist super schön. Und äh, ja, apropos Lebensfreude, wir haben ja schon im Vorfeld gerade in unserem Vorgespräch ge darüber gesprochen, du bist ja gerade auf Fuerteventura. Ja. <lacht> also, die, meine lieben Zuhörer, die mich ein bisschen kennen, ich bin ja großer Lanzarote-Fan und liebe die Kanarischen Inseln, liebe Spanien und lebe, liebe vor allen Dingen auch die Lebensfreude der Menschen. Mhm. Findest Absolutely. du auch, dass die Spanier mehr Lebensfreude haben? Oder was heißt mehr? Auf jeden Fall Lebensfreude. Spürst du da den, ein bisschen den Unterschied? Auf
1: jeden Fall. Also vor allen Dingen jetzt in dieser Zeit, in der aktuellen Zeit besonders. Ich habe das Gefühl, die lassen sich halt nicht unterkriegen und nicht die, die Stimmung vermiesen sozusagen. Ne? Also die, die haben die Lebensfreude, die genießen das Leben, die haben Spaß, die haben Freude, die wollen leben. Und das ist so, und das spürt man halt. Und die haben einfach so ein offenes Herz. Und das merke ich halt schon im Vergleich zu Deutschland, wo es eigentlich gefühlt gerade in Deutschland eher so nach innen geht. Alles wieder, also es verschließt sich alles mehr. Es, viele werden frustrierter, ähm, sind unzufrieden. Und das merkt man halt schon in den Unterschied. Ja,
0: definitiv. Ja, super schön. Aber umso besser für dich auch als Expertin für Lebensfreude, dir da quasi auch etwas, ja da auch einzutauchen in diese andere Kultur ja. gerade und auch so dieses Mal zu fühlen, was bedeutet das, was bedeutet Lebensfreude für die Spanier? Mhm,
1: absolut. Na und vor allen Dingen, was ich hier einfach so schön finde, ist so eben wirklich das zu spüren wieder bei mir, ähm, was will ich wirklich? Also was habe ich immer gedacht, was ich will, aber was eigentlich von außen kam? Mhm. Was vielleicht durch die Eltern, durch die Gesellschaft kam, was gut ist, was ich geglaubt habe, was für mich gut ist, weil vielleicht unterbewusst meine Eltern das und das von mir wollen oder sich gewünscht hätten oder so. Ne? Und hier wirklich zu merken, okay, was was will ich? Und da immer mehr die Bestätigung zu bekommen, dass ich absolut für mich auf dem richtigen Weg bin und dass ich da noch viel mehr es rausgeben kann und ähm, ja, wirklich auch wieder mehr auf meine Stimme auch wieder höre.
0: Ja, das ist so, so wichtig, weil wir halt einfach alle sehr konditioniert sind. Oh ja, Aus diesem und es Leben. ist halt auch
1: dieses, es allen recht zu machen. Also ich war da früher auch ganz, ich sage mal, sehr hochprofessionell gut trainiert, <lacht> es allen irgendwie recht zu machen und wirklich meine Bedürfnisse hinten anzustellen. Hauptsache, es geht den anderen gut und Hauptsache, man findet mich nett und lieb und ich bin irgendwie, komme mit allen klar, da war ich auch echt ein Profi drin, ähm, aber ich habe mich dabei verloren und ich habe meine innere Stimme komplett dicht gemacht und nicht mehr hören wollen und das macht unzufrieden und das produziert irgendwann dass du wirklich unglücklich bist und auch vielleicht der Körper sich zeigt und sagt so hey guck mal hin mach Pause und ich merke umso mehr ich auch wirklich mich befreie und loslöse von meinem Umfeld also auch gedanklich beziehungsweise halt wirklich mir erlaube, ich zu sein, was das mit meinem Umfeld macht, was das mit mir macht und ähm, wie schön diese Reise ist und wie schön sich das anfühlt, wenn, wenn du sagen kannst, ich lebe gerade das Leben, was mir entspricht und dann interessanterweise zu merken, wie andere Menschen damit umgehen, die sich das halt nicht erlauben, wie die dann gerade darauf reagieren und was es in ihrer Welt nicht gibt oder in, mit ihren Limitierungen. Und das ist unglaublich faszinierend. Das ist auch ein bisschen erschreckend zugleich, wie krass die Menschen noch in ihrer Box sind, in viele in ihrer Box, wo ich immer sage, okay, öffne den Deckel und schau mal raus. Und es ist so, ich hatte letztens das Bild von diesen, kennst du diesen Kasper, der so aus der Box kommt und dann so wackelt? Ja. Mhm. Und so fühlt sich das an, so darf sich das anfühlen, dass wenn du deinen Deckel öffnest, dass du dann rausplopst und dann, du das Leben geht los und total Action. <lacht> und ich finde, so darf das sein. Und so darfst du dann auch ja, aufblühen und einfach wirklich das machen, worauf du Lust hast. Und auch ähm, im Arbeitsalltag, mhm. ähm, dass du da wirklich viel mehr guckst, okay, was ist denn mein Rhythmus? Und ich... Ich glaube auch, dass da viele Unternehmen und Firmen in den nächsten Jahren wirklich umstrukturieren dürfen. Allein durchs Homeoffice, dass viele merken, wie flexibel das ist, wie gut es geht, wie sehr sie das mit Familie auch vereinbaren können, wie sehr sie vielleicht ein Stückchen näher zu sich kommen. Und auch, dass die Arbeitszeiten und das Umfeld sich verändern dürfen. Und
0: ähm, ja,
1: dass ja. da ganz viel passieren darf auch.
0: Ja, absolut. Richtig schön. Also ich glaube, über das Thema Konditionierung und Glaubenssätze können wir noch eine separate Folge machen, weil ich finde, das ist ja. so ein... Äh, wichtiges Thema auch einfach und wir, wir, wir sind ja beide, wir werden gleich noch nochmal drauf eingehen, auch haben ja unterschiedliche Leben, aber sehr, sehr stark konditioniert worden und ja. Ähm, ja, deswegen ist es umso schöner, auch den Menschen so ein bisschen auch zu zeigen, wie man aus dieser Konditionierung rauskommt, beziehungsweise wie man auch erstmal seine Konditionierung erkennt. Ich finde, das ist halt auch ja. erst der der erste Schritt, dass man auch erkennt, dass man viele Dinge gar nicht aus eigener Motivation, aus der eigenen Stimme tut, sondern wie du schon sagst, weil die Eltern das vorgelebt haben, oder man die Großeltern oder ja. halt sogar Past Life, ne, vorherige Leben mit reinspielen können. Also von daher, das erstmal zu erkennen, dass das gar nicht äh, zu dir gehört hier in dieser, in diesem Leben das anzunehmen, das zu bearbeiten. Das ist halt ähm, ja super spannend. Aber heute soll es ja um Lebensfreude gehen. <lacht> und äh, du hast ja auch schon gesagt äh, Profi, als du, du bist Profi darin gewesen. Und ich meine, ich kenne deinen Lebensweg ein wenig, aber mhm. und meine Zuhörer noch nicht. Von daher würde ich dich bitten, mhm. einmal zu sagen, worin warst du denn Profi? <lacht> <lacht> ähm, also ich muss...
1: Ich muss ein bisschen ausholen, weil es bei mir sehr viel passiert ist oder sehr vielfältig war. Ich habe im Alter von sechs Jahren den ersten Film gedreht ähm, und habe dadurch immer wieder Film- und Fernsehproduktion gemacht und hatte dafür mich entschieden, ähm, ich will da mehr in die Richtung. Und ich habe gemerkt, dass, also es das war jetzt auch vor allen Dingen im Nachhinein reflektiert, dass ich als Kind durch das Schauspiel, durch die Dreharbeiten aus meinem Umfeld rausgekommen bin. Und da Kind sein durfte. Das heißt, Schauspiel habe ich immer irgendwie verbunden mit rauskommen, Kind sein, frei sein. Mhm. Und ähm, das war für mich dann auch so, ja, da will ich hin in die Richtung. Habe dann eine Ausbildung gemacht zur Musical-Darstellerin, ähm, weil ich auch mit dem ähm, Alter von sieben Jahren angefangen habe zu tanzen. Und in dieser Ausbildung habe ich gemerkt, was Schauspiel, wie Schauspiel mir hilft, um wieder bei mir anzukommen, um wirklich... Gefühle wieder fühlen zu können, weil das war abgeschnitten. Das habe ich wirklich als Kind mir abtrainiert, muss man wirklich sagen. Ähm, eben vielleicht, weil es Umfeld, weil es zu viel war, weil es nicht ertragen wollte. Ähm, als Kind geglaubt habe, dass ich das nicht schaffe und deswegen halt mich abgekapselt habe von mir. Und Schauspiel war für mich wirklich wieder dieses Wiederfühlen in mir, Emotionen fühlen und Schauspiel bedeutet für mich, nicht zu tun als ob, sondern es zu sein. Mhm. Und das Tanzen hat mir geholfen, wirklich mich mit meinem Körper auszudrücken. Also da auch wieder ja mit meinem Körper wirklich zu sprechen, mich auszudrücken. Und deswegen habe ich dann nach der Ausbildung ganz viele Theaterproduktionen gemacht. Ich bin ganz viel rumgereist. Auch Ich habe aber gemerkt in den letzten Jahren, mh, dass irgendwie das nicht mehr ganz für mich stimmig ist. Ähm, und habe aber seit 2015 unterrichte ich im Tanz-, Fitness- und Pole-Dance-Kurse und habe dafür mich gemerkt, wie ich aufgehe in der Arbeit mit anderen und wie, wie ich das liebe, wirklich auch körperlich mit den Menschen zu arbeiten. Und gerade im Pole-Dance-Bereich ist es ja, dass da ganz viel mental passiert. Also weil du mit deinem Körper arbeitest, ähm, einmal dein Selbstbild zum Körper, aber auch dein Selbstbild innerlich, wie stark fühlst du dich und auch das Selbstbewusstsein, was dann wächst. Und ich habe ähm, dann gemerkt, okay, ich will da mehr. Das ist, da ist mehr möglich. Also habe ich mich entschieden, eine Ausbildung zum Personal- und Business-Coach zu machen. Ich habe noch eine Basisausbildung zum Hypnotiseur gemacht. Mhm. Und jetzt auch noch die Human-Design-Coaching-Ausbildung. Und habe jetzt sozusagen so gefühlt mein Paket ähm, in der Kombination mit Schauspiel und auch Tanz, was ich dann in meinen Seminaren auch wirklich mit integriere, ähm, ja, etwas, wo ich wirklich auf der körperlichen, der emotionalen und der mentalen
0: Ebene mit meinen Klienten und Teilnehmern arbeite. Genau. Wow, das ist erstmal genau, <lacht> erstmal genau, viel so ein, ein bunter Strauß, so kommt es einem vor, aber ich finde, man merkt halt so eine tolle Entwicklung da Ne, wie du es mhm. also selbst sagst als Kind. Klar, dann Teil deiner Kindheit ist dadurch verloren gegangen, die du aber vielleicht auch wieder zurückholen konntest heute als erwachsene Mandy Marie. ne? Mhm. Und dann halt durch das Schauspiel, dadurch kennen wir uns ja auch aus den aus deiner mm -hmm. Zeit als Musikdarstellerin yeah. sozusagen. Und ähm, ja, wie du dann halt diesen Bogen geschlagen hast, so ein Pole-Dance, das fand ich auch super faszinierend. Mm -hmm. so, wie du schon sagst, dieses Selbstbild, ähm, Selbstwert, was ja auch immer auch gerade für uns Frauen, würde ich sagen, okay. auch immer, Frauen wie Männer, aber ich, also ich bin ja nun mal eine Frau, von daher kann ich auch sagen, für uns Frauen finde ich auch immer ein sehr großes Thema ist, weil natürlich auch mhm gesellschaftlicher Druck und so weiter, wie eine Frau auszusehen hat und vielleicht auch wie Dance zu sein hat oder wie eine Frau ja. zu sein hat, die Poldance oh, ja. macht. Das ist halt auch so, also das, da gehen wahrscheinlich auch relativ viele Schubladen auf bei vielen. Ja.
1: Menschen. Oh ja.
0: <lacht> ja. Ja. Und dass du da halt auch schon gemerkt hast, dass es so schön ist, auch zu unterrichten, halt andere Menschen zu inspirieren und halt auch, ich finde dieses, was du gesagt hast, diese drei Ebenen des Körperlichen, das Emotionale und Bewusstsein oder so war das, ne? Das Mentale, genau, mentale. Ja. Das genau. zusammenzubringen, finde ich wirklich ähm, find ich wunderschön und auch einfach essentiell, dass wir unseren Körper halt auch mitnehmen. Ne? Ja. Ganz oft, das hier ja so in der, unserer spirituellen Welt oder in unserer spirituellen Szene geht es natürlich viel um die mentale Arbeit mit dem Geist, mhm. mit der Seele. Mhm. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir immer noch einen Lichtkörper haben, in dem wir leben, der auch mitgenommen werden möchte auf diese Reise. Ja,
1: ja und es ist auch... Die Erlebnisse, die wir aus der Vergangenheit haben, die speichern sich in der Muskulatur ab. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du wirklich langfristig was ändern willst, dass du deinen Körper mitnehmen musst. Dann hilft es nicht nur, mental zu arbeiten. Also deswegen ist zum Beispiel auch Affirmationssprechen, positive Glaubenssätze zu sprechen, ist eine Sache. Ist ein super erster Step, ganz wichtig. Ohne das geht es nicht. Aber im zweiten Step, ist es wichtig, den Körper mitzunehmen. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, ich öffne mich für, für all das Schöne in meinem Leben, dann reicht es nicht, das zu sagen, sondern ich mache es das immer, dass du deinen Körper mitnimmst. Weil das was ganz anderes ist, Kriegt ich gleich Gänsehaut, wenn der Körper mit, äh, mit aufgeht und sich vielleicht auch erstmal unwohl fühlt, aber du ihm wirklich sagst, ja, ich erlaube dir, ich öffne mich komplett für das. Und das war zum Beispiel auch heute Morgen, habe ich gemerkt, wie mein Körper ist im Moment so zu und irgendwie fest und dass ich merke, okay, ich muss mal meinen Körper mitnehmen, damit der auch den Prozess, der gerade losgeht, dass der mitkommt, dass der auch auf die nächste Stufe mitkommt. Weil sonst zieht es mich immer wieder zurück. Und deswegen ganz wichtig, den Körper mitnehmen. Und emotional, auch wenn du Ziele dir visualisierst, wirklich in die Emotionen reingehen, in dieses Gefühl reingehen. Wie fühlt sich das an, wenn du da hinkommst, wenn du da angekommen bist bei deinem Ziel?
0: Ich atme dir mal aus, wenn ich <lacht> ja, ja, <alles lacht> muss manchmal sagen, gerne einfach stopp. <lacht> ja, ich höre dir gerne zu, weil ich finde auch, das erinnert mich auch an ein Thema, was ich auch gerade, ähm, ja, was ich, wo ich auch gerade drüber gesprochen habe, über unterdrückte Emotionen. Mhm. Und ähm, dieses äh, wirklich, dass man halt wirklich auch das, wie du schon sagst, dass es im Körper gespeichert ist. Ich glaube, viele Menschen sind sich dessen gar nicht so bewusst, dass ja, ja. Äh, viele Dinge in unserem Körper gespeichert werden. Und dass es Bewegung Tanzen. Ähm, ich praktiziere zum Beispiel Yoga ganz viel. Mhm. Auch da gibt es ja auch viel so, okay. so herzöffnende Übungen, mhm. Asanas gibt es ja auch für jede für jede Stimmung kann man da auch verschiedene Emotionen, äh, ja. Asanas machen sozusagen, die einem dabei helfen, seinen Körper zu öffnen und zu erden oder was einem gerade fehlt. Und das finde ich, oder auch Breathwork, ich weiß nicht, ob du mit Breathwork ähm, vertraut bist, also mit Arten. Also ich, genau, schon mal gehört und auch aus ja. dem schauspielerischen
1: Sprechtraining ist es auch nochmal, aber andere Ebenen auf
0: jeden Fall, ja. Genau, andere Ebenen, deswegen. Aber das sind halt so, finde ich, tolle, tolle Sachen, um, ähm, ja, wie du schon sagst, deinen Körper mit abzuholen und diese Emotionen auch mhm. rauszubringen und auch den mhm. das zu leben und so. Das finde ich total schön. Und ich finde, dafür hast du ja einfach die perfekte Grundlage mit deinem Schauspiel, deiner Schauspielausbildung, ne? dass du halt auch weißt, ja. wie man seinen Körper, wie man halt auch Emotionen mit dem Körper ausdrücken kann. Also, ja. wie drücke ich zum Beispiel Wut aus? Ja, Uiuiui. Ja, na,
1: viele fangen dann auch nur im Gesicht an, aber das wirklich mal in dir zu spüren, wo spürst du dann, wenn du vielleicht mal wütend was wo spürst du das, wie fühlt sich das an? Um das dann entstehen zu lassen. Das ist halt und ich habe nochmal zum Körper, und weil du meintest, dass es vielen ja gar nicht so bewusst ist, wie wir das so speichern, es gibt im Schauspiel, das nennt sich Muscle Memory, um mhm. Text zu lernen zum Beispiel. Das ist, dass wenn du einen Text hast oder auch in der Erarbeitung einer Szene, im Theater zum Beispiel, dass du einen Satz immer... An ein und derselben Stelle sagst. Zum Beispiel, du nimmst einen Sessel oder so einen Hocker und sagst währenddessen immer den gleichen Satz und stellst den wieder ab. Wenn du das regelmäßig übst, also ist oft, also gerade wenn du Theater spielst und jeden Abend äh, Vorstellungen hast oder auch immer wieder, ist es einfach ein guter Ankerpunkt zu wissen, wenn ein Satz mal nicht funktioniert, mach körperlich immer das Gleiche an der Stelle, weil dann erinnert sich der Körper daran. Das ist aber, also ist ein schönes Training, um das aufzunehmen. Problem ist nur, das hat mir ein Kollege schon mal erzählt, wenn der Hocker an einer, in einer Vorstellung nicht an dem Ort steht. Weil das Gehirn setzt aus sozusagen, es sagt, macht vorher aus und der Körper arbeitet und die Stimme kommt raus. Wenn der Hocker aber nicht mehr da steht, dann ist der ganze Organismus und, sagt so, äh, und vergisst den Satz. Es ist völlig gelöscht und völlig so, was passiert. Und das ist ein schönes Beispiel, eben wie der Körper und alles das abspeichert. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir wirklich was ändern wollen, auch neue Handlungen brauchen. Dass der Körper rauskommt aus seinem Mechanismus, aus seiner Wiederholung. Deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich neu denken, anders denken, aber vor allen Dingen auch anders handeln, körperlich auch. Und deswegen ist es super auch wichtig, ich finde es immer so schön, wenn du in deiner Küche irgendwie, wenn jemand Kaffee trinkt oder Wasser kocht für Tee oder so, das mal woanders hinzustellen dass du morgens, wenn du schon startest, dass der ganze Körper sagt, oh, äh, okay, jetzt anders, ich muss mal mal kurz mich neu ausrichten. Das ist ein super Tipp für den Alltag, um mal so grundsätzlich wieder so ein bisschen Frische
0: reinzubringen. Wow, also ich bin <lacht> total fasziniert. Also das mit dem schauspiel trägt, das äh,
1: mhm.
0: kannte ich natürlich nicht, aber ich finde es total faszinierend. Und, ähm, ja, es zeigt wirklich noch mal deutlich, und das machst du halt einfach auch so schön, du, du kannst das halt auch natürlich anhand von Beispielen halt auch den Menschen so, so nahe bringen und so deutlich machen, mhm. ähm, wie wichtig es das ist, dass wir, ja, mit, wie du schon sagst, mal was anderes machen. Und ich meine, das merken wir ja selber auch, wie oft wir in den Autopilot einfach stellen.
1: Ja,
0: ja also ja. wie viele Dinge vor, bei uns im Leben so krass automatisiert sind. Also wenn das fängt schon beim Autofahren an. Ja, das genau, ist wollte ich das sagen, ja. Der Autofahren. Ja, aber auch, wie du schon sagst, diese Routinen morgens. ne Also ich meine, ich bin ja ein Fan von Routinen. Ne? Ich ähm, mhm, gebe ja. auch immer Tipps für Morgenroutine, mhm. weil ich finde das wichtig. Aber ja. man kann natürlich auch mal, also ich bin jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich mache jetzt immer erst Yoga und dann gehe ich mit meinem Hund. Manchmal mein, gehe ich auch erst mit meinem Hund und mache dann Yoga. so mhm. Und dann äh, heute singe ich und morgen spiele ich Gitarre und äh, am nächsten Tag mache genau, ich gar nichts davon. Aber grundsätzlich bin ich schon ein Freund von Routine, aber ich bin kein Freund von immer in der gleichen Routine, also Autopilot-Routine. Mhm. Davon bin ich mhm. definitiv kein Freund und ähm, finde ich auch ein toller Tipp. Also ich werde direkt mal umräumen hier. Sehr gern. Ich glaube, mein Freund wird ausrasten.
1: Er freut sich auch. Irgendwann freut er sich auch darüber, wenn er durch den Prozess
0: durch ist. Genau, der, der versteht das noch nicht. Der hat zu dem Zeitpunkt noch nicht die Podcast-Folge gehört und versteht noch nicht, was ich damit bewirken möchte. Aber es ist ein äh, mega schöner Tipp und ich glaube auch, ähm, ja, das ist wirklich, ähm, ja, ich finde es einfach spannend, sich darüber wirklich bewusst zu machen, was machen wir eigentlich aus dem Autopilot heraus und was äh, wo kommt unser Gehirn, unser, ja, unsere Emotionen, unser Geist mal wieder zum Einsatz. Mhm. Finde ich ja super spannend, das zu eruieren. Also von daher, ich hoffe, alle unsere Zuhörer werden jetzt alles umräumen.
1: <lacht> bitte, bitte, bitte. Es reicht ja auch manchmal erstmal nur eine Sache anzufangen. Ne? Also eine Sache umzustellen, das reicht manchmal schon ein Stück für Stück, das zu machen. Weil manche sind dann gleich wieder überfordert, wenn sie sagen, ich muss jetzt alles umstellen, deswegen einfach nur ein Stück. Und weil du wegen Morgenroutine gerade das angesprochen hast, ich sage ja mittlerweile Morgenritual oder Ritual, weil Routine für viele wieder so einen Stress und Druck auslösen. Das stimmt. Und auch nochmal zur Lebensfreude, weil... Viele sagen ja, und es war für mich am Anfang, so, warum brauche ich jetzt ein Morgenritual oder eine Routine? So, Warum brauche ich das? Es geht darum, dass du deinen ganzen Organismus alles auf sozusagen eine gute Energie bringst, auf ein gutes Energielevel bringst. Und das ist morgens, finde ich, einfach am besten möglich, weil wenn du wach bist, bist du sozusagen bei null. Und wenn du nicht gleich durchs Handy, durch Nachrichten, durch Freunde, durch Partner irgendwie Bescheid wirst, wo du Energien aufnimmst und dadurch irgendwie in eine andere Energie kommst und nicht mal bei dir ankommst, macht es einfach was aus. Du bist nicht mehr so belastbar für Herausforderungen im Alltag, als wenn du morgens für dich mit dir startest und dann, wie du schon sagst, intuitiv auch wieder mal in dich reinhörst und sagst, okay, wonach ist mir? Okay, heute ist mir nachlesen, heute brauche ich irgendwie schreiben, heute muss ich mich bewegen. Auch dazu gucken, nicht zu sagen, manchen hilft es, die immer wieder das gleiche machen. Manchmal mache ich auch. Ich habe oft auch immer das Gleiche und variiere nur eine Sache oder so. Einfach da sich auch austesten, was tut mir denn gut? Was bringt mich in eine gute Energie? Und das ist für mich so auch so wichtig, auch diese Lebensfreude. Also Freude überhaupt schwingt ja sehr, sehr hoch. Und da geht es ja wieder um die Anziehung. Und wenn du im Alltag ganz viel in Wut bist, Neid, Frust, ähm, all diesen Bereich, dann schwingst du sehr weit unten. Wenn du aber ein Ziel hast und meistens, im Idealfall, wenn du dein Ziel erreichst, fühlst du dich oder möchtest du dich, also dass du Freude empfindest, Liebe empfindest zum Beispiel. Das heißt, dein Ziel schwingt hier oben von der Energie. Wenn du aber frustriert und traurig und weiß nicht was am Tag bist, dann werdet ihr nie zusammenkommen. Und morgens hast du die Möglichkeit, dich da hochzubringen, sodass ihr irgendwann sozusagen euch finden könnt. Und deswegen ist es für mich so wichtig, Routinen, Rituale, im Laufe des Tages, ob das morgens, ich finde morgens immer am besten, um sich da halt einfach in den State zu bringen. Wichtig aber für jeden selbst zu gucken, was brauche ich, was kann ich tun für mich, um ja, einfach energiegeladen zu sein und um glücklicher zu sein, weil ich dann auch einfacher mit der Herausforderung im Außen umgehen kann.
0: Ja, das ist total schön. Also, ich ähm, hatte glaube ich auch letztens den Impuls, dass ich gesagt habe, ich möchte auch nicht mehr Routinen sagen, genau aus dem Grund, mhm. was du gesagt hast weil es für mich so nach ähm, Disziplin auch klingt. Genau. Oh, ja. Und Disziplin, finde ich, ist so <lacht> ein furchtbares Wort. Und ich hatte da letztens ein Gespräch drüber und ähm ja, also mein Partner hat gesagt, so, ja, er findet Disziplin gut. Und ich habe gesagt, ja, aber ich finde Disziplin ist sehr negativ behaftet. Also ich finde, Disziplin mhm. kommt immer mit etwas, ich muss etwas tun, um das ja. zu tun. Also das hat für mich leider nichts Positives. Da würde ich von Disziplin, würde ich eher auf Routine vielleicht, also dann würde ich so, mhm. Routine mhm. ist schon ein bisschen Abschwächung, aber Ritual ist halt nochmal die höhere schwingende Frequenz. Ja.
1: Ja, schon, total.
0: Das klingt halt einfach schöner. Es ist, und das soll jetzt ja auch ausdrücken, dass es etwas ist, was ich gerne mache, um meine Energie anzuheben, um meine Energie, um meine Energie zu spüren und nicht, weil ich aus Disziplin morgens 40 Minuten Yoga machen muss, weil ich dann genau. irgendwie, ähm, ja das ist meine Disziplin das ist, weil ich mich dazu überwinden muss. Deswegen auch, wie du schon gesagt hast, auch nochmal ein Aufruf. Also sucht euch eine, ein Morgenritual, das euch gut tut. Weil, nur mhm. weil Manji und ich gerne Yoga machen, heißt das nicht, dass du auch ähm, Yoga machen musst. Ne? Ja, nur weil wir beide gerne ähm, irgendwas, äh, also was wir halt vorleben sozusagen, womit ja. wir auch unsere Community inspirieren, was ja auch gut ist, aber es ist halt immer eine Inspiration.
1: Und, äh, am Ende genau. des
0: Tages findet bitte jeder sein eigenes Ritual und das eigene, den eigenen Weg, um äh, seinen Körper zu mobilisieren, seine Energie äh, hochzubringen, seine Schwingung aufzu aufsteigen zu lassen, ja. das, das ist einfach nur Inspiration, die wir ja geben, was uns gut tut und ähm, ja, also ich bin auch durch viele verschiedene Dinge gegangen, um zu gucken, was möchte ich denn morgens, genau. so, ne? wie du schon sagst, also ich finde es halt, also zum Beispiel Handy wegpacken morgens, oh, ist ja. auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, das kann ich bestens weiterempfehlen, es ist nicht ganz einfach wir sind ja alle auch nur Menschen und ja. gucken auch gerne mal hin, aber ich merke schon, dass, dass ich gar nicht den Impuls verspüre, morgens mein Handy in die Hand zu nehmen, also das ist so richtig so nein, ich möchte das mhm. jetzt nicht und irgendwann im Laufe des Tages so ab 10 oder so denke ich, okay, ab jetzt ich, gucke ich mal rein mhm. so. aber es ist halt auch ein Prozess und äh, hat auch viel mit der inneren Stimme zu tun, über die wir auch mhm. schon mal gesprochen haben das ist halt, dass man wirklich mal hineinhört so was brauche ich am Morgen brauche ich vielleicht ja. einfach nur Ruhe Möchte ich einfach nur sitzen ja. und, und schauen, aus dem Fenster schauen, die Vögel beobachten ja. oder so. Also es gibt da überhaupt kein, kein Muss. Deswegen finde ich es halt auch so schön ähm, zu sagen, okay, es sind Rituale, die man einbaut. Und mhm. gerade am Morgen oder auch am Abend vorm Schlafen gehen, gibt es auch ganz viele tolle Super Rituale. Schön, ja. Also da bin ich auf jeden Fall noch ganz weit zurück, weil ich habe keine, <lacht> gebe ich zu. <lacht> Und ähm, da könnte ich zum Beispiel, also ich, dafür bin ich sehr anfällig, zum Beispiel abends auch Instagram zu scrollen. Oh mein Gott.
1: Mein Handy kommt nicht mehr mit ins Schlafzimmer.
0: Wenn ich ins Bett gehe,
1: bleibt mein Handy draußen. War ein Riesenprozess, weil ich da, glaube ich, auch äh, Suchtpotenzial habe mit Handy, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Es bleibt, wenn ich weiß, ich gehe ins Bett, bleibt es draußen. Und ich mache das erst nach meinem Morgenritual, gucke ich wieder drauf und es tut mir so gut. Also ich lese abends oder journal auch nochmal viel. Ich mache so ein Bulimie-Journal. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. <lacht> <lacht> das habe ich letztens wie Genial. Einfach alles rausschreiben aus dem Kopf, alles aus dem, aus dem Kopf kotzen sozusagen. <lacht> ähm, einfach, weil es nochmal hilft. Mhm. Ähm, aber deswegen da, aber auch da zu gucken, ne, was 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 tut dir gut, also was möchtest du anstelle dessen gucken und es ist ja ganz oft, warum kriegen wir noch nicht etwas verändert, weil wir noch keine Motivation hinzu haben, zu etwas anderem, zu etwas Neuem und ähm, du hast gerade nochmal gesagt, wegen, dass man sich morgens auch, und das ist für mich so eine ganz starke Übung gewesen, die ich für mich angefangen habe oder als ich angefangen habe, wieder meine Stimme hören zu wollen oder wieder hören zu können auch, dass ich morgens, nachdem ich wach geworden bin, mich frage als allererstes, wie fühle ich mich?
0: Mhm.
1: Und dann nur mal reinspüren. Und mir ist aufgefallen in den Coachings bei meinen Klienten auch, dass viele positive Gefühle gar nicht benennen können. Mhm. Und wenn sie sich gut fühlen, sagen, und es gilt dabei nicht zu sagen, gut oder schlecht, sondern wirklich rauszufinden, was ist es. Und dann, wenn man es nicht beschreiben kann, zu gucken, ist es eng, ist es weit, ist es hell, ist es dunkel. Es ist warm, es warm? Ist es kalt? Wo sitzt es? Fühlt sich das eher in Richtung gut an? Oder nicht so gut, nicht so? Das mal rauszufinden. Und da einfach mal wieder anfangen, wahrzunehmen, zu fühlen und benennen zu können. Und im zweiten Schritt sich zu fragen, was brauche ich heute? Und dann den Impuls mal hochkommen, dass manchmal kommt bei mir Ruhe, Manchmal kam aber auch schon, dass ich nur Umarmung brauche. Und dann gebe ich mir die selber einfach für mich in dem Moment. Aber nur so kann ich lernen, wieder wirklich meine Stimme zu hören. Und dann wirklich auch aus mir heraus Dinge zu tun, die mir gut tun, die mich wieder glücklich machen, zufrieden machen und dadurch eben meine Lebensfreude auch wieder nach oben bringen.
0: Wow, ein super schöner Impuls. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ich werde das... Ähm auch ausprobieren, weil ich bin, muss ganz ehrlich gestehen, bei mir ist der Grad zwischen Aufwachen, also mhm. ich bin ein großer Träumer, ja, also ich träume mhm. sehr, sehr viel und ich träume auch noch morgens tatsächlich so. Also so in so einer mhm. Halbwachphase bin ich auch noch so in meinen Träumen und ich merke, für mich ist das ein Indikator, dass ich irgendwann wach bin, dass ich anfange, mehr wieder in das Gedankenkarussell zu kommen. Also von meinem Traum mhm. wandere ich in. Dü, 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 was mache ich heute? In ich den Albtraum. Und dann merke ich so, okay, ich bin wach. Mhm. Und mhm. das ist wirklich ein sehr, sehr schmaler Grad, den ich tatsächlich auch versuchen möchte, ähm, mhm. ja mehr für mich zu nutzen, zu sagen, okay, ich gehe nicht direkt ins Gedankenkarussell. Ich glaube, viele Leute können mhm. sich damit identifizieren. Oh und dann ja, dann ich auch. Ich bleibe, wie du schon sagst, in, aus meinem Traum heraus, komme ich in diesen Moment, dass ich sage, okay, wie fühle ich mich heute? Ne? Guten Morgen, Isabel. Mhm. Hallo.
1: Ja. ja, wirklich dir selber mal Guten Morgen zu sagen. Das ist so. Und das fand ich so erstaunlich. Deswegen seid da ganz ehrlich zu euch. Weil als ich das angefangen habe und gefragt habe, wie fühle ich mich, habe ich gemerkt, wie innerlich etwas gesagt hat. Gut. Und ich dachte, hä? Stopp. Du redest mit dir selbst. Du musst dich nicht belügen. Wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Und dann wirklich mal reinhorchen. Mhm. dadurch, dass, man, dass wir es gewohnt sind öfter, wenn wir uns jemand fragt, zu sagen, ja, ja gut weil sich gefühlt mhm. keiner vielleicht interessiert oder wir halt oberflächlich fragen ähm, du redest mit dir in dem Moment, du darfst da ganz ehrlich sein und auch ganz ehrlich sagen wenn du was brauchst, wie eine Umarmung oder eben Liebe oder so und dann zu fragen oder zu gucken wie kannst du dir das selber geben was ist es, was du brauchst an dem Tag
0: ja, super schön. Also, ich probiere das sofort morgen aus.
1: Ja, berichte
0: gerne. Ja, <lacht> finde ich super schöner Impuls auf jeden Fall. Danke dafür. Ähm, was würdest du Menschen das kam mir vorhin noch, als, du, als wir über Veränderung gesprochen haben. Und ich würde dich mhm. gerne fragen: äh, Was würdest du Menschen raten, die sagen, okay, sie, sie können sich nicht verändern oder sie kommen dann nicht raus oder sie wissen nicht wie oder es verändert sich zu schnell? Also wie, was würdest du Menschen raten oder empfehlen, die Angst vor Veränderung haben und halt auch nicht wissen, ja, also nicht gut damit umgehen können, weil natürlich kommt mit Veränderung auch immer etwas Ungewisses. Und mhm. ähm, was ist so dein, dein Impuls dazu? Erstens zu fragen: Willst du nicht
1: oder kannst du nicht? Mhm. Das ist die wichtige Frage, weil. Du kannst immer, die Frage ist, ob du willst, ob du wirklich willst. Und 97 Prozent unserer Ängste, die wir im Kopf uns vorbereiten und ausmalen, treten gar nicht ein. Und mal zu gucken, mal auch da den Fokus zu wechseln und zu sagen, okay, was könnte dann passieren, wenn die Veränderung stattfindet oder wenn ich mich auf den Weg mache, was könnte im Best Case alles passieren? Einmal das zu gucken und auch zu sagen, du musst es erstens nicht alleine machen. Also nimm dir Menschen, die dich dabei unterstützen, dich begleiten, Coaches, Trainer, ähm, Freunde, wo du dich wirklich drauf, wo du wirklich dich wohlfühlst und sicher fühlst. Also du musst es nicht alleine machen, du bist nicht allein. Und wir glauben ganz oft, dass Veränderungen unglaublich schwer und anstrengend sind. Aber was ist denn, wenn das ganz leicht ist? Ich, das, ich hatte so ein Erlebnis in meiner Coaching-Ausbildung, wo wir auch die Tools an uns selbst ausprobiert haben oder eben bei, bei Kollegen. Und es gab eine Übung, und da war ein Glaubenssatz, der war innerhalb von Sekunden weg. Und das Erste, was ich gedacht habe, war, ja, nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein. So leicht kann es nicht gewesen sein. Ja. Also auch da zu sehen, der nächste Glaubenssatz. Mhm. Okay, also das ist wirklich, wir glauben manchmal oder wir erlauben uns manchmal gar nicht, dass das leicht sein kann. Und Veränderung, also es ist ja auch dieses Loslassen, ist ja auch eher ein Freilassen. Mhm. Und wirklich diese Veränderung zu spüren, dieses, es muss nicht schlimm und schwer sein, sondern einfach darauf zu vertrauen, was dann hinterher kommt. Wenn du diesen Prozess, wenn du losgegangen bist, wie gut sich das hinterher anfühlt. Du wirst, dadurch dich freier fühlen, befreiter fühlen. Und das ist das zu sehen. Und natürlich sind die Ängste da, aber da, wo die Angst ist, hinter der Angst
0: liegt das Glück. Mhm. Da, wo schön. wir am
1: meisten Angst vor haben, genau da durchgehen.
0: Ja, super schön. Und ich finde auch, wir ersetzen jetzt das Wort loslassen mit freilassen. Ja,
1: es ist wirklich, ich habe das. Vor ein paar Tagen dachte ich so, ja, das ist so ein Game Changer, weil Loslassen auch da, wenn nur mal dieses Wort Loslassen, mal in dem Körper fühlen, wie fühlt sich das an? Also für mich ist das so ein Druck, Zwang, anstrengend, eng. Und wenn ich aber das Wort Freilassen höre, dann ist es für mich gleich, erstmal kriege ich Luft, es ist so richtig so ein Befreien, es öffnet sich im Körper, es wird wärmer und es wird leichter. Das kann ich fühlen. Und das ist so, da einfach auch da die Perspektive wieder zu ändern
0: und zu sagen, okay, ich, ich lasse es frei, ich lasse mich frei. Total. Ich finde auch, ja, also ich finde Loslassen, das ist vielleicht auch, viele Leute sind auch dem überdrüssig, weil in wie vielen Coachings und Seminaren ja. und Online-Kursen geht es um Loslassen, ja. Loslassen, Loslassen, Loslassen und irgendwann sind die Menschen vielleicht auch so ein bisschen, denken sie sich ich habe doch schon so viel losgelassen oder wie geht das überhaupt mit dem Loslassen oder man ist so ein bisschen vielleicht auch dadurch ein bisschen müde vom Ganzen Loslassen. Ja. Ja. So, man lässt ja jeden Mondzyklus, bei jedem Vollmond lassen wir los. Das stimmt, das stimmt ja. Und so, man hört das so an allen Ecken und dann denke ich, und ich glaube, also so habe ich so auch, was mir manchmal wiedergespiegelt wird von meinen Klienten, ist, dass die halt einfach so denken, so, boah, ich kann nicht mehr loslassen, ich kann es nicht mehr hören. Und ähm, ja, von daher finde ich, freilassen, find, wie du schon sagst, das hat gleich so, da öffnet sich gleich so ein bisschen ja. mehr der Brustraum, das Herz ist so ein bisschen. Macht mehr, hast du Bock drauf, ne? Ja, so. und das ist auch was, was Schönes, weil du lässt es frei. Ja. Ich kann jetzt was anderes machen.
1: Ja, total. Ja.
0: ja. Finde ich gut. Guck mal, wir haben heute schon richtig, wir müssen noch einen Antrag an den Duden stellen, dass sie halt ja, Worte bitte. wie Routinen streichen, Disziplin bitte mit Ritualen ja. setzen. Loslassen. Bin ich gut, ich bin dabei. <lacht> <Ja>. <lacht> Finde ich gut. Ähm, zum Schluss würde ich gerne nochmal auf das Thema Human Design kommen, weil du ja. hast ja am Anfang angesprochen, dass du auch eine Human Design Ausbildung gemacht hast, dich damit beschäftigst. Mhm. Und äh, ja, mich würde interessieren, erstmal, was bist du denn überhaupt für ein Typ? Mhm. <lacht> Und äh, wie bindest du Human Design jetzt auch gerade in deine Arbeit mit ein? Also als, Erster bin ich, äh, als erstes bin ich Generator Eins-Vierer-Profil
1: <lacht> mit sakraler Autorität. Ähm, und Human Design ist für mich ähm, ja so eine Liebeserklärung an mich selbst. Eine Erlaubnis, ich sein zu dürfen, so wie ich bin. Und es ist so eine Entdeckungsreise auch für dich selbst. Und deswegen nutze ich das in meinen Coachings wirklich als Basis, um erstmal zu gucken, also ich erkenne, durch Human Design kannst du unglaublich viele Konditionierungen auch rausfinden, unglaublich schnell herausfinden, was wirklich deins ist oder was du eben übernommen hast von anderen, eben durch die offenen Zentren oder undefinierten Zentren, nimmst du ja Dinge von außen auf, sei es Emotionen, sei es Stress oder Druck, und zu erfahren, dass das vielleicht gar nicht deins ist, macht ist so ein Game Changer. Oder ähm, es gibt ja diese fünf Haupttypen, ne? das ist ja nur diese Überschrift sozusagen, aber... Da fängt es schon an, gerade bei manifestierenden Generatoren zum Beispiel. Die sind Menschen, die haben unglaublich viele Tabs offen. Die haben ganz viel, machen die gleichzeitig. Ne? Und es ist aber von der Gesellschaft sozusagen immer so, ähm, jetzt mach doch mal eins zu Ende, jetzt konzentriere dich doch mal. ne? Und das kriegen die ihr Leben lang zu hören. Die kriegen auch ihr Leben lang zu hören, du bist zu viel. Und wenn die aber dann hören, dass das aber genau deren Energie ist und dass die, das so sein dürfen und rauslassen dürfen, weil das eine Qualität, das eine Stärke ist. Und da finde ich auch immer dieses, egal welcher Typ du bist oder egal welches Design du hast, wenn jemand zu dir sagt, das und das ist zu viel an dir oder du bist zu viel, sieh es als Kompliment und als Bestätigung dafür, dass du genau dann die Bestätigung bekommst, dass du so bist, wie du bist und dich gezeigt hast, wie du bist. Und das ist, finde ich, Human Design auch, du kannst auch, also gerade für Business aufbauen nutze ich das halt super, oder für deine Selbstständigkeit, um das noch mehr auf dich aufzubauen. Also auch, was für eine Arbeits Arbeitsenergie oder Arbeitstyp bist du? Projektoren zu zum Beispiel, muss ich mal lachen, weil die freuen sich immer, wenn ich sage, ihr dürft Mittagsschlaf machen. Ihr <lacht> braucht Schlaf, ihr dürft euch zurückziehen, ihr dürft Ruhe haben, ihr dürft euch ausruhen. Das ist immer so, oh, ja, endlich, da ich es offiziell. Das ist immer so schön, und eben da zu gucken, wie kann ich meine Arbeit und auch meine Arbeitszeiten und auch mein, meine Arbeit auf mich abstimmen, dass das wirklich im Fluss ist und dass ich mich wohlfühle, ich bin und dadurch natürlich auch zufriedener und glücklicher bin. Und dafür ist Human Design für mich so die Basis und einfach so ein unglaubliches Tool und ich nutze das auch mit den Gene Keys, also mit den Genschlüsseln auch noch in der Kombination und Astrologie, also das ist in meinem Reading sehe ich das sozusagen alles zusammen und ähm, gehe da vor allem, wenn es in Business Richtung geht, also in dem, für den beruflichen Weg mhm. ist es super schön, es mit reinzunehmen, also auch welche Menschen oder mit welchen Themen kommen Menschen zu dir, wie kannst du sie ansprechen, damit sie genau, dass du das in denen erwächst, was sie bei dir ansprechen sozusagen. Also du ziehst ja immer eine bestimmte Gruppe vielleicht auch an, bestimmte Menschen und das hat alles energetisch zu tun und da kannst du halt ganz viel entdecken und einfach ja, auch da wieder authentischer Du sein und auch mehr wieder intuitiv aus dir heraus deinen
0: beruflichen Weg auch kreieren und dafür liebe ich halt Human Design. Ja. Wow, das hast du toll beschrieben. Und ich finde, äh, ja, das trifft es einfach so ja, auf den Kopf einfach, ne, was Human Design mit uns macht. Und äh, wie du schon sagst, ich finde es auch super spannend. Ich äh, gebe ja hauptsächlich Basic Readings. Also ich äh, mhm. mache quasi den, den Türöffner, äh, damit mhm. die Menschen sich mehr auch damit beschäftigen. Und ich finde mhm. halt auch, der Energietyp ist, finde ich, ein Gamechanger, wie du schon sagst. Mhm. Man erkennt, dass man Projektor Hi. ist. Also meine Freundin Sabrina, äh, mit der ich als auch viel mhm. unterwegs war, als Projektorin. Und ich bin Generatorin und das ist hm. wahnsinnig Da freien Welten aufeinander. <lacht> und das ist auch, das hilft natürlich im Zusammenleben ähm, mhm. einfach zu erkennen und zu verstehen, wie die Energie des anderen funktioniert. Ja. Ne? Dass, dass sie nie so wie ich äh, morgens aus dem Bett springe und so, yeah, 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 los, ja. <lacht> das, geht's. Das würde bei ihr nicht passieren. So. Und das ist auch gut so. Und, ähm, Genau, dass man halt sich, äh, das ist auf zwischenmenschlicher Ebene, dass man sich A selbst besser kennenlernt, dass man vielleicht sein Umfeld besser kennenlernt, indem man ja. rausfindet, okay, mein Partner, meine Familie, was sind die eigentlich, so für Typen? Und mhm. ähm, genau, das mache ich hauptsächlich einfach in dieser Basis erstmal, um dieses Fundament mhm. zu schaffen, dass man wirklich merkt, okay, da ist noch mehr. Ja wir, sind, ja, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle individuell und das ist auch gut so und jeder ist gut so, wie er ist, wie du schon gesagt hast. Das finde ich halt auch immer super wichtig, dass wir Menschen. Anerkennen, dass es keine Schablone gibt. Ja, wir, wir sind einfach alle so unterschiedlich und jeder führt ähm, seine Dinge, sein Business anders aus und das ist auch gut so. Und für mich war auch noch mal ein richtiger Gamechanger die Autorität. Also wie treffe ich mhm. Entscheidungen? Also ich bin mhm. selber emotionale Autorität. Mhm. Und äh, mh, das Sakrale. <lacht> <lacht> die langsamen Menschen.
1: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das ist ja auch wieder eine Bewertung.
0: Das stimmt. War auch, ein, war auch eher ein Spaß. Aber ähm, ja, also ich habe für mich erkannt tatsächlich, ich darf mir Zeit nehmen bei meinen
1: Entscheidungen.
0: Mhm. Ne, weil ja. das ist ja auch in unserer schnelllebigen Welt, wo viele halt auch, ähm, ja, dazu aufgerufen sind, oder konditioniert, Entscheidungen zu treffen. Zack, 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 zack. Ne? Also, ähm, es wird ja in vielen Lebensbereichen einfach von dir erwartet, dass du eine schnelle Entscheidung triffst. Du musst dich jetzt ja. entscheiden. Musst du, willst ja. du diesen Job oder willst du ihn nicht? Willst du dich darauf bewerben? Genau. Willst du ihn nicht? Die Frist läuft morgen ab. Äh, okay. Ja, genau. Und man ist als Emo-Autorität, das war für mich einfach so, weil ich konnte mich oft nicht entscheiden und habe mich dann natürlich zu einer Entscheidung äh, gezwungen gefühlt, mhm. mit die ich am nächsten Tag natürlich irgendwie nicht mehr, nicht mehr gefühlt habe, weil es nicht wirklich meine Entscheidung war. Und da auch wirklich auch zu sagen, auch zu meinem Umfeld, du, ich kann diese Entscheidung jetzt nicht treffen, ich schlafe eine Nacht mhm. drüber. ich sage dir morgen Bescheid. Ja, das ist mhm. viel, viel schöner. Ja. Als wenn ich sage, ja, lass uns morgen, hast uns morgen treffen und morgen sage ich dir, du, ich, eigentlich wollte ich mich okay. gar nicht treffen. Ja. Also das ja. war für mich echt Sinn, nochmal so nochmal so ein Aha, Moment, wo ich dachte, so, oh, wie schön, ich muss keine Entscheidung treffen. Ich ja. darf mir Zeit nehmen. Ja, total. Und das Schöne
1: gerade bei der Autorität ist, und deswegen ist auch Human Design, wo ich denke, ja, mega tool, weil wir raus aus dem Kopf in den Körper kommen. Weil egal welche Autorität du hast, es geht immer ums Fühlen und ums Zuhören innerlich. Ob es bei einer emotionalen Autorität ist, bei einer sakralen oder Milch, das ist alles, sind es Stimmen, Gefühle, Emotionen aus dir heraus. Das heißt, die kannst du nicht mit dem Kopf entscheiden. Wir tun es aber oft, auch aus dem Grund, weil von uns verlangt wird, also dass wir dann auch uns begründen. Wir haben ganz oft das Gefühl, wir müssen dann die Entscheidung begründen. Und wenn es aber aus dem Körper, aus der Milz, aus dem Sakral oder wo auch immer sozusagen herkommt, kannst du das oft gar nicht beschreiben oder erklären. Dann ist das halt einfach so, das spürst du. Ich als Generator mit meiner Autorität. ich kann dir sagen, Hey, yes, frag mich nicht warum. Oder wenn ich sage, nein, keine Ahnung, ich fühle es halt, aber es ist halt so. Und es ist halt wirklich auch dieses, auch ich finde, Human Design hilft dir von diesem Ich-muss-wegzukommen.
0: Mhm.
1: Von diesem Und-ich-muss-ist eine der, ich finde, schlimmsten ähm, Konditionierungen, die wir haben und einer der größten, die wir haben, weil es ganz oft wirklich ist dieses, ich muss ja noch, ich muss ja hier, nee, warum musst du es? Wer sagt das? Und warum hast du eben das Gefühl, das jetzt tun zu müssen? Auch da ne, kann man ja wieder kennen, Hamsterrad und was da alles drinsteckt. Und das ist wirklich, dafür ist Human Design, so diese Erlaubnis, es nicht tun zu müssen, mhm, sondern genau. zu gucken,
0: was brauchst du. Ja, so wertvoll. Und da sind wir auch wieder bei unserem äh, quasi fast Anfangsthema: Körper, mhm. Körperbewusstsein, was für, dass wir den Körper mitnehmen müssen. Und wir müssen, müssen, <lacht> wir müssen, mhm. in Fall müssen wir ihn wirklich mitnehmen. Genau. <lacht> ähm, einfach auch, weil sich so viel in unserem Körper abspielt. Ja, und ja. wir einfach diese Weisheit dieses Körpers, ich finde, das äh, sage ich auch ganz oft, weil ich das einfach immer so so also wichtig finde, ich, dass wir uns wieder daran erinnern, dass unser Körper alles weiß. Wir müssen ihn ja. fragen, wir müssen ihn fragen, wir sollten ihn fragen, wir dürfen ihn fragen. Wir, wir dürfen, ihn fragen. dürfen ihn fragen. Wir dürfen ihn fragen und vor allen Dingen dürfen wir dann auch seine Antwort empfangen. Das ist natürlich dann der nächste das Schritt, ist... die empfangen und auch deuten können. <lacht> ja.
1: Das stimmt, das ist ja das, der, der nächste Step, ne, das wirklich ja. auch annehmen zu können, wenn er dir was sagt und du nicht sagst, oh nee, das ist alles. Oh, nee.
0: Das wollte ich jetzt nicht, das, habe Aber ich so, das, das nicht die Antwort. Die ich habe. das wollte ich jetzt nicht.
1: <lacht> Aber das ist halt der wichtigste, allererste aller Schritt ist natürlich erstmal wieder, sich den Raum zu nehmen und wieder zu hören mhm. auf den Körper. Mhm. Vielleicht kann man es im ersten Step oder in der ersten Phase gar nicht umsetzen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist auch da den Druck rauszunehmen, ich muss jetzt sofort was ändern, sondern erstmal beobachten, immer wieder sich, finde ich, den Raum nehmen, das zu erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann kannst du es irgendwann im, im nächsten Step, nachdem du es erkannt hast, auch verändern und sagen, okay, normalerweise würde ich jetzt so und so handeln, aber ich probiere das jetzt mal so und so. Mhm. Und das ist dieser Prozess, auch da wieder sich loszulassen, sich zu lösen, frei zu machen, dass das von heute auf morgen mhm. sofort sich verändert, sondern dass es auch da der Prozess sein darf. Einfach jeden Tag ein bisschen mehr.
0: Ja, so, so wichtig, weil ja wir sind ja hier auch nicht auf dem, auf dem Sprint, sondern wir nee. laufen einen Marathon im Prinzip. Ne? Weil und wir dürfen das, genießen. Ja, und währenddessen dürfen wir noch genießen. Wir dürfen noch das, was uns am Rand gereicht wird, dürfen wir noch ja. nehmen und äh, mitnehmen und äh, so auch wieder mehr ins Leben zu kommen, in die Lebensfreude zu kommen und das ja. Leben genießen und einfach auch zu schauen, was steht, was gibt es am Wegrand eigentlich, ne? weil
1: ja. das ist halt
0: einfach das Schöne. Und ähm, ja, jeder hat sein eigenes Tempo. Ich finde, das ist auch immer wieder, kann man auch nicht oft ja. genug sagen, dass man, dass wir alle unterschiedlich sind. Und auch im Human Design sage ich das ganz oft meinen Klienten, nur weil ihr gerade das vielleicht nicht seht, was ich euch gesagt habe. Mhm. Bedeutet das mhm. nicht, dass ihr es nicht seid oder auch bedeutet es nicht, dass ihr es nicht werden könnt, wenn ihr einfach anfangt, euch darüber bewusst zu werden und mhm. ja, anfangt es Auf zu, zu öffnen. Genau, euch zu öffnen und es vielleicht immer wieder ein Stück auszuprobieren, mhm. experimentieren. Genau. Ja, ja. Es äh, geht ja auch viel ums Experimentieren und Ausprobieren und äh, neugierig zu sein. Mhm. Ich habe äh, letztens Aha. auch in meinem Podcast mit Verena, hat sie auch gesagt, das fand ich so schön, dass wir Erwachsenen ganz oft verlernt haben, neugierig zu sein. Ja, wie Kinder, ja. wenn man Kinder sieht, sind immer neugierig. Die wollen immer wissen, was machst du, was machst du, was mhm. macht der, was passiert hier? Wir Erwachsenen, wir haben das leider oft durch die Konditionierung mhm. vielleicht auch verlernt, einfach eine gesunde Neugier zu entwickeln und zu schauen, was, was passiert am Wegesrand, wenn ich mal stehen bleibe und nicht den mhm. Weg weitergehe. Das finde ich wirklich schön. Ja,
1: also das mit den Kindern finde ich immer wieder schön, weil Kinder sind nicht im Kopf, mhm. sondern die, die gucken hier, die machen, die probieren aus mhm. und entscheiden dann, auch oh, war das gut oder nicht gut. Und wir Erwachsenen, wir denken erst drüber nach und machen es dann vielleicht nicht. Und das dürfen wir wieder ändern, diese kindliche Neugier, diese kindliche Leichtigkeit. Okay, ich probiere es mal aus. Okay, war vielleicht nicht mein Weg. Cool, weiß ich jetzt, weiß, brauche ich nicht mehr. Jetzt gehe ich dahin, aber dieses wirklich diese ja, diese Freude, diese Neugier wieder so zuzulassen, das finde ich ist so
0: ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja. Auf jeden Fall, ein guter, ein guter Tipp für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute und ähm, ja, zum Abschluss würde ich dich natürlich gerne noch ähm, bitten oder fragen, ob du noch einen Impuls hast für unsere Zuhörer, so zum Thema Lebensfreude, Körpergefühl, all das mhm. so, was wir heute so besprochen haben, wir haben mhm. super viele tolle ähm, Impulse hast du uns gegeben, ja. also das war wieder ein, ein großer bunter Blumenstrauß, aber ja, vielleicht hast du noch einen, einen kurzen Abschlussimpuls für unsere Zuhörer und vor allen Dingen ähm, wo wir dich denn finden können, wenn wir mit dir arbeiten möchten?
1: Also erstmal noch als Impuls, dass, wenn du jetzt zuhörst oder zuschaust, nimm dir jetzt kurz eine Minute Zeit und frag dich einmal, was möchte ich heute für mich noch tun? Was brauche ich heute noch für mich? Und dann guck, dass du es möglich machst. Es gibt immer einen Weg, das dann zu, umzusetzen. Und guck, was es mit dir macht, wenn du etwas tust, was, was aus dir herauskommt. Das möchte ich dir auf jeden Fall mit auf den Weg gehen und erstell dir da gerne auch eine Happy-Liste. Was tut dir gut? Und guck jeden Tag, was du von dieser Happy-Liste, dass du mindestens eine Sache vielleicht erledigen und, und ja, für dich tun kannst. Genau das als Impuls. Und wenn ähm, du Interesse hast, mit mir zu arbeiten, ich bin bei Instagram zu finden, unter mandy-marie-marenholz oder unter marenholz-coaching.de ähm, genau, das sind so die Wege, wo ich am schnellsten sozusagen anzutreffen bin und
0: ähm, ja, wo ihr alle Infos bekommen könnt. Super. Äh, vielen, vielen lieben herzlichen Dank, liebe Mandy marie Es hat mich super gefreut, dich hier im Podcast zu haben. Wir haben uns ja schon äh, vor Jahren sind, wir haben sie unsere Wege gekreuzt und dass wir jetzt wieder zusammengefunden haben, wo sie sich unsere Wege wieder kreuzen und mhm. wir ganz an anderen Stellen und Orten sind, das ist äh, einfach super schön und das zeigt halt auch wie der wie der Fluss des Lebens auch funktioniert ja. und ähm Deswegen sage ich ganz lieben Dank, dass du heute hier zu Gast in meinem Podcast warst und äh, mit uns diese ganz tollen, ja, deine eigene persönliche Heldenreise geteilt hast, deinen Lebensweg und vor allen Dingen auch, ähm, ja, gezeigt hast, was alles auch möglich ist, wie man, wie Veränderung aussehen kann. Das finde ich halt auch immer super spannend, wenn sich Leute ähm, verändern, dass man mhm. das einfach alles auch stimmig sein kann und mhm. äh, ist, ja, dass man keine Angst davor haben muss und dass es einfach inspirierend ist, wie Menschen sich äh, ihren eigenen Weg immer weitergehen und mal schauen, wohin dieser Weg geht. Und mhm. ähm, ja, von daher, ich finde, du hast ganz tolle Impulse gebracht und Inspiration. Ich hoffe, die Zuhörer fühlen sich äh, inspiriert und mhm. ähm, ja, schreibt mir gerne einen Kommentar in, hier auf Instagram oder auf YouTube, wollte ich sagen, auf Spotify oder iTunes, wo auch immer ihr die Podcast Folge hört. Wir würden uns sehr, sehr freuen zu hören, wie euch diese Podcast Folge gefallen hat und sagen auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. <lacht> Tschüss.